0: Future Nada más confortable que estar molestando Un Mundo de Sensaciones Una solución argentina para los problemas del mundo
1: Como les habíamos prometido, íbamos a contar, y ya contamos, con la presencia de Lorena Suárez en nuestro estudio. Ella es secretaria general del PSOE de Argentina, licenciada en Comunicación, en la UBA, eh, especializada en Ambiente, hija de padre eh, gallego, nieta de soldado de la Guerra Civil Española, eh, y hace muchos años involucrada en la política española. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias.
1: Eh, bueno, vos sos una de las tantas argentinas que tiene derechos políticos en España, para definirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿no? Nosotros en el programa anterior nos preguntábamos bastante, y, y por eso estaba muy bueno que, que vengas hoy a conversar con nosotros, de la próxima, respecto a la próxima elección en España, eh, cómo se comportaba eh, el electorado español que vive en Argentina, que nosotros sea, decíamos, bueno, en principio dimensionarlo, ¿no? ¿Cuántos de los que viven acá tienen la posibilidad de votar, al menos hipotéticamente, eh, en España? ¿Cómo es ese proceso? Es automático, es cuestión de tener el pasaporte, tenés que escribirte. ¿Cómo vienen siendo también los posicionamientos políticos de, de ese electorado en los últimos años? Son varias las preguntas. Uh -huh. En principio, contanos los datos básicos de, de que, que, eso. ¿Cuánta gente Bien. podría votar?
0: Bueno, sí, todo lo que decís eh, es un poco, algunas cosas tenemos certezas, algunas uh -huh. son preguntas y te voy a contar por qué. Eh, en condiciones de votar somos 500.000 argentinos y argentinas. Y el, nosotros estamos divididos en cinco demarcaciones consulares. Hay cinco consulados en Argentina. Argentina, el más importante por su número, digamos, de, <coughs> por la superficie que abarca y la cantidad de habitantes, es el de Buenos Aires, sí. eh, que ahí hay 300.000, eh, fíjate que más de la mitad claro. solamente están concentrados en esta demarcación.
1: Esos 500.000, ¿por qué son 500.000 y no más o menos? Son, por eso te decía, son los que tienen solamente... Contar el pasaporte español ya puedes votar, son otros sí,
0: los requisitos. No, ni siquiera hace falta tener el pasaporte. Si vos tenés la nacionalidad española y bueno. tenés más más de 18 años y estás en condiciones de votar, deberías estar inscrito en el CERA, que es el censo electoral de residentes ausentes, se llama, que eso digamos está en todo el mundo fuera de España o fíjate que hay más de 2 millones de españoles y españolas fuera de España porque España vivió productos de la guerra, la posguerra bueno, me imagino que después nos vamos a charlar de eso eh, todo lo que tiene que ver con, una, con con oleadas inmigratorias muy grandes, y bueno, y gran parte de esas oleadas vinieron a América y dentro de América la Argentina fue receptor de toda esa ola inmigratoria, entonces fíjate que un cuarto de, ese, de esa ola inmigratoria está actualmente en la Argentina dijimos, ¿no? 500.000 así que deberías estar inscrito en ese registro el periodo de, de consulta de ese registro ya pasó pero sí que vos, si estás inscrito en ese registro, deberías haber recibido por oficio una documentación para poder votar por correo. Ajá. Si no recibiste nada de eso, podés ir eh, ahora mismo desde ayer, que es 15, hasta el 20 inclusive, podés eh, pasar por la embajada hasta las 20 horas, de 10 a 20 horas, con tu pasaporte, DNI español o cédula consular, aunque esté vencida porque tiene que ser algún documento que acredite tu identidad nacional, digamos, tu, tu, tu doble nacionalidad o tu nacionalidad española y con eso ahí te inscribe en el registro al cera, en la embajada, que es el único organismo que tiene acceso a ese registro porque no es público, eh, hay una ley bastante fuerte en España de protección de datos personales, eso lo tiene el Estado español sí. y podés votar. Bien. ahí podés votar 500.000 personas son las que
1: hipotéticamente en términos eh, así absolutos son las que podrían ejercer su, su
0: derecho al voto es una masa uh -huh. importante uh -huh. y somos una provincia fuera de España eh, entera ¿no? Si Mira. nos ponemos a, a ver en términos de número y hemos eh, por eso te decía que era una pregunta porque hace 12 años en España eh, se aprobó una ley que se la conoció como la ley de voto rogado que nos cerceró el, el la posibilidad de votar a los que vivíamos en el exterior. Y el año pasado, gracias a la militancia de todas las agrupaciones en el exterior, pudimos derogar esa ley, y esta es la primera elección general de España ah, que vamos a volver a votar sin voto rogado. entonces ¿Y cuándo, a, no y, y, el momento, ¿Y cuándo fue que sí podían votar antes? Y antes, por ejemplo, en la elección de Zapatero, ¿2008? Sí, claro. Eh, en la elección de Zapatero votamos más porcentualmente acá que en España, por ejemplo. <ríe> ¿Por no. Qué? Oh, sí. claro, porque claro, no es obligatorio claro, en España claro. el voto y acá había una efervescencia en las ganas de votar ¿Y cómo salió? Y ganó Zapatero. Sí, claro. pero hemos. Pero digo acá, en, sí, sí, por siempre acá, ganó por Sí, Siempre hemos sido. El voto. Viste que España también históricamente fue bipartidista. Uh -huh. Y siempre, aún en los peores momentos que en España habrá el PSOE, acá siempre ganó el PSOE.
1: Bueno, esa, esa era la otra pregunta. Entonces, vos, eh, ya sabemos cuántos son: 500.000 electores aproximadamente. Eh, fue, vino la posibilidad entonces de votar. Con Zapatero se podía votar. Después hubo unos años donde no podían
0: votar. No ah, es que no podíamos. Era. Más Muy complejo, claro. tenías que pagar el voto, que era por voto mm. por correo certificado mm. y valía un huevo. Claro, nadie lo o sea, hacía. nadie vota. Claro. Bueno, es fácil desalentar. Fíjate porque... que del 40% votó el 3%, bajó al 3%. Claro. ¿Y en su momento cuánto fue? Que 40 por sí. El 40% ciento De los suscriptos, sí. el
1: 40% fue más alto esa tasa que en España. Sí. Increíble. Uh. Sí. Eh, me parece un número altísimo, el 40%. Sí. Supongo que entre otras realidades de otros países que tienen el voto en el extranjero, es una, un porcentaje de los más altos, y siempre fue un voto entonces hacia la izquierda, sí. históricamente. ¿Y eso con qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas?
0: Y yo creo que tiene que ver con que gran parte de los exiliados eh, que se vinieron a refugiar de alguna manera acá, bueno, quedaron como con esa, con esa, con esas ganas de participar en un gobierno mm. que sea más parecido a la república, que es de donde claro. ellos tuvieron que salir, digamos, exiliados. Vos sabés que acá funcionaba el Partido Socialista Obrero Español cuando estaba prohibido en España. Ah, eh, digo, hay una tradición, nosotros tenemos es un partido de 140 años de historia y en la Argentina tiene 80 80 años, o sea que mm. no es que vinimos ahora para la elección de Pedro, también claro. hay que decirlo, yo me siento como secretaria general heredera de muchos compañeros y compañeras que sostuvieron todas esas banderas socialistas cuando en España estaba la noche franquista y no se podía hablar de política, y se juntaban sí. acá y discutían acá en México en Chile sí. ¿no? y Lorena,
2: pensando un poco en la elección en España uh -huh. ¿cuán importantes son esos votos? que es una manera de decir Muy ¿cuánto hay en
0: juego? Muchísimo muchísimo porque hay dos derechos que están en juego uno es este que comentábamos recién no la cuestión del voto rogado y la otra que es una de las de las leyes para mí más importantes que promulgó Pedro el gobierno de Pedro el Partido Socialista es la ley de memoria democrática que una de las cosas que vino a establecer es que el franquismo eh, fue un delito y entonces eh, hay una digamos una línea ahí de reparación de las víctimas, y en ese sentido el artículo octavo es muy importante para la ciudadanía en el exterior porque reconoce la nacionalidad el derecho a la nacionalidad para nietos y nietas de españoles y españolas que no estaba contemplado anteriormente, es una ley muy importante, tenemos mucha demanda, vos fíjate que van a poder entrar, digamos, tienen posibilidad de obtener esa nacionalidad 400.000 argentinos y argentinas, claro. o sea que después Después de esta ley, si, si todos se inscriben para obtener la nacionalidad, vamos a hacer casi un millón de españoles y españolas solo en Argentina. Claro. Claro. Entonces es recontra importante porque el PP, que es el otro proyecto de, de gobierno para España que está en juego, ya dijo que la va a derogar. Entonces, esa ley preveía que durante dos años, prorrogable un año más, ibas a poder tramitar tu nacionalidad, pero bueno, si ahora mismo gana el PP y la deroga como dijo, estamos complicados. Y para España, porque digo,
2: ahí está la cuestión quizás eh, más simbólica para los votantes eh, que viven en Argentina, uh -huh. pero... Para España, y para, España, y para
0: España hay dos modelos de país, yo creo que ahora mismo lo que está en disputa es un gobierno de, de Pedro que está promoviendo una serie de cambios y, un, y unos avances en España, está pidiendo cuatro años más en esos avances, y una derecha aliada a la ultraderecha, que ya lo vimos en las elecciones autonómicas, dispuestos a hacer alianza y a formar gobierno con esa ultraderecha, abriéndole la puerta a esos franquistas, maquillados ¿no? Mm. Que, que se aglutinan dentro de Vox eh, y los ha hecho entrar en varias de las autonómicas, ahora que tuvimos elecciones todavía estamos en el periodo de conformación de gobierno y vos fíjate algo curioso que lo que está pidiendo la ultraderecha en esas negociaciones para formar gobierno no es un proyecto económico para España o para esas autonomías sino que lo que están pidiendo son las carteras sociales que son gran parte mm. de los derechos que Pedro promulgó te estoy hablando de los derechos LGBT, LGBT, te estoy hablando del derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Están pidiendo esas carteras.
2: El pin parental de Vox, Exacto. Que, que fue una de las, de las banderas que metió hace poquito, uh -huh. no digamos hace unos años entrando a gobiernos
0: autonómicos. Totalmente. Y, y digamos eso es lo que está en juego. Vos me preguntabas recién qué está en juego. Eso está en juego. Esos derechos están en juego. Bueno, a mí me parece que... que que es importante todo lo que podamos aportar de acá y también tomar conciencia, no solamente para España esta elección, sino yo creo que para el resto de Europa, donde también estamos asistiendo a ciertos gobiernos de alianza de la ultraderecha en Italia, etcétera Y también para América, no porque acá también llegó esa oleada, ¿no?
1: Estamos hablando con Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, el Partido Socialista Obrero Español, hablando eh, con relación a las próximas elecciones de la semana que viene, ya eh, se va a estar votando en España eh, y, y, y esa elección va a definir la conformación de un nuevo gobierno. Eh, ¿Por qué siendo argentina, habiendo nacido acá, desarrollaste, entiendo, tu vida acá? Eh, estudiaste acá, por qué eh, vincularte tan fuerte a la política de otro país
0: bueno, yo mmm, no lo siento que es otro país yo lo siento parte de mis raíces y de mi conformación y de mi identidad ¿no? yo también integro el Comité Federal por América, el Comité Federal es un organismo dentro del partido donde están representados todos los territorios y la última vez que me tocó hablar en el Comité Federal, el mes pasado, donde se digamos se conformó este comité eh, con motivo de la elección general, eh, dije un poco de esto, ¿no? Un territorio o un país no es solamente las fronteras políticas de un país o geográficas, sino que tiene que ver con una identidad política y cultural. Y yo eso lo viví desde chiquita. O sea, en mi familia siempre se habló de la guerra civil, siempre se habló de España como algo recontra presente, mm. y siempre se discutió de la política española. Igual, eh, bueno, bueno, yo soy una, yo creo que la política es y la militancia es una forma de vida y también participo de la política local, uh -huh. eh, en lo que puedo, en lo que considero, porque bueno, yo estoy formada en las ciencias sociales, pero con España me pasa algo que, que, bueno, cuando siempre estuvo eso presente y bueno cuando me enteré que había una sede del Partido Socialista Obrero Español en Buenos Aires, me acerqué y fui recontra re bien recibida y no es que llegué y fui secretaria general hace 12 años que milito en el en el partido tengo el partido está conformado por una ejecutiva donde hay distintas, di, di, distintos perfiles, distintas historias también. Hay gente que es nacida en España y que ha venido acá. Claro. Nuestro presidente es niño de la guerra, salió de España en una valija huyendo de la guerra, vía Francia, escondido. O sea, tenemos unas historias increíbles. Y bueno, y, y digamos, si esa milagrosa. Militancia... ¿Y a vos
1: te, te sentiste siempre cerca de toda esa historia por más que.? Que has hecho? ¿Vos viviste en España? Nunca ¿En viví momento? en
0: España, Mira, viajé muchas veces, claro. pero nunca viví. No, es que es gracioso porque a veces cuando a mí me dicen, bueno, y tú cuándo regresas, no, yo no voy a regresar si nunca me fui. <risa> claro. aquí. No, yo no, soy no aquí.
1: por eso me parece interesante esa, esa atracción que sentiste y ese sentir tan fuerte eso, esos lazos eh, con, con la biografía que tenés. Obviamente se, eh, está bien, Dios, está, lo, lo estás explicando en relación a, a una cuestión familiar, básicamente, y, y cómo eso fue. Eh, construyéndose. Eh, te lo uno porque justo el invitado que hubo en el programa anterior, un politólogo conocido, Andrés Malamud, citaba, estaban hablando de política argentina y decía, bueno, eh, están hablando del radicalismo. Sí. O sea, los radicales, eh, bueno, hoy acá están aliados a, a una derecha y sí. una derecha dura y en términos internacionales se siguen sintiendo parte de cierta socialdemocracia, y él mismo citó el ejemplo del PSOE, él decía un radical quiere que gane Pedro Sánchez ¿no? Uh -huh. de vos cómo vivís esa amiga, ver, que, me te... estás
0: metiendo Me estás metiendo en un problemón, porque yo tengo la mitad de la ejecutiva me que me es radical y tenemos muchas contradicciones no, de ese tipo y tratamos de no meternos, pero te digo pero no para imagino. que lo definas, sino no, para sí, que es sí, es
1: justamente cu cuentes esa complejidad, me sí. imagino que debe haber esos lazos con el radicalismo sí, sí. argentino
0: que fueron sí. históricos total te voy pero a bueno. contar una anécdota, hace poquito fui aún me, me tocó participar de un almuerzo en Santa Fe, en Rosario eh, acompañando una referente nuestra y había sentado en esa mesa un eh, candidato a diputado nacional por el eh, por el radicalismo en alianza, apoyando el candidato como candidato a, a presidente Larreta y bueno, había otros más sentados en la mesa. Y entonces empezaron a hablar, que bueno, y obviamente primero hablas de la realidad europea, después sí. de España, después, y llega y un momento que y yo, no, 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 por sí, favor, sí, no. Que no suceda, sucedió. Entonces, bueno, hasta ahí, tipo, políticamente correcto todo, hasta que bueno, uno que no esté, no esté candidato, otro que estaba sentado sí. en la mesa empieza a hablar mal del peronismo. Claro. Y yo, digamos, en mi militancia acá, soy peronista, entonces le digo, disculpen compañeros, quiero avisar que soy peronista, sí. porque está bueno avisar. Claro, ¿no? claro, claro, Porque estamos claro. hablando de democracia y por lo menos, qué sé yo, está bueno más allá de eso, eh, el PSOE eh, está abierto a todas las expresiones acá, excepto a las de derecha sabemos que el eh, Juntos por el Cambio hace alianza allá digamos, llamó abiertamente Patricia Bullrich a votar por Díaz Ayuso en claro. la última elección pero bueno, cada uno con su conciencia y con sus... Eh, nada. Hoy, que sea,
1: hoy el hoy el PSOE argentino tiene distinto o sea, tiene sí. sectores más vinculados al radicalismo, sí. en tu caso no, son sí. peronistas, o sea, mantiene, mantiene no o, o adquirió cierta diversidad, sí. supongo que antes era, esa vinculación era
0: más fuerte, ¿no? Y tuvo momentos que había... Era me imagino. Sí, digo. más socialista. Bueno, Jesús Rodríguez, digamos, claro, tiene claro. todo un... Hoy, digamos, Raúl Alfonsín es el embajador argentino en, en sí. España eh, a ver, nosotros somos súper abiertos, no, yo no oculto mi identidad política dentro de la ejecutiva, pero no discutimos política argentina. No, te entiendo, sí, sí, porque sí, claro. siempre esa interna, digamos, lo que hablamos es de España mm. y todos sabemos quién es quién y claro. nos respetamos. Ahora
2: es interesante eso, Sí, es un porque en España de la pasa un poco parecido, uh -huh. me parece, ¿no? Digo, dentro del PSOE, vos no vas a corregir, hay una parte de su electorado que ve quizás con un poco más de recelo el acercamiento de, de esta comitiva, de esta ejecutiva a Podemos, es decir, a la izquierda eh, y Sánchez este Sánchez es un Sánchez más a la izquierda que el primer Sánchez que uh -huh. estuvo a cargo y fue candidato del PSOE entonces digo, ¿cómo se da esa tensión dentro del PSOE español? no una parte sí. quizás más conservadora más de las provincias que ve con un poco de recelo uh -huh. eso, entonces la pregunta es porque hay votantes que quizás se fueron al PP en esta elección, uh -huh. a ver. Es una pregunta digo, Puede haber un parte de ese recelo Que explique quizás eh, Cierta fuga De votantes Hacia el centro Y en segundo lugar digo, La sumo Porque es parte de lo mismo Vos fuiste militante eh, Ya tenés 12 años Sí Entonces vos viste Este viraje ¿No? Un peso de que Recordemos, se negaba, hasta cenó muy poco, se negaba inclusive a hablar con Podemos para una coalición, estuvo más cerca de Ciudadanos sí. en su momento, y ahora estamos en un PSOE sí. eh, que está eh, ya directamente anclado en el bloque de la izquierda, no sí. propuesto a gobernar con, en este caso, Sumar. Uh -huh. ¿Cómo viste ese viraje?
0: Bueno, a ver, eh, ¿cuántas preguntas? Esperá. Eh, Mira, eh, nosotros somos, hemos hecho alianzas, eh, participamos de las elecciones del CRE, del Consejo de Residentes Españoles, y ahí estamos en alianza con Podemos, ven acá en lo local. Uh -huh. eh, sé que, que, a ver, de lo que vos dijiste una cosa, yo no creo que el, el indignado con el PSOE haya votado al PP creo que es parte de los que no salieron a votar, que fueron muchos, porque como hablábamos recién, en España no es obligatorio el voto, entonces mm. siempre el socialista indignado no vota, se mm. queda en su casa. Mm, claro. Esa es una forma de decir estoy enojado, no no te va a votar a la derecha. Estamos hablando del voto claro. puro socialista, ¿no? Claro, eh, creo que ahí, eh, creo que que esa parte como de como esa etapa digamos de, de recelo con Podemos, qué sé yo, veo como que yo ya la veo como un poco superada, creo que Pedro ha demostrado en este por lo menos en esta legislatura que, que se puede gobernar con una alianza de gobierno, ya el bipartidismo en España y te diría en Europa no, no es una posibilidad porque no te dan las mayorías absolutas y yo creo que eso es positivo, a mí me parece que es un ejercicio de, lo, de la democracia que está muy bueno, creo que el rol que ha hecho Yolanda dentro del gobierno, Yolanda Díaz como vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha sido brillante creo que ha llevado adelante una reforma laboral que expresa digamos los valores también del, del socialismo y si me preguntas a mí digamos como una opinión personal eh, yo los quiero mucho a los compañeros de Podemos a mí me parece que, que cumplen un rol muy importante en la política española y me gustaría que les vaya recontra bien en esta elección porque nos sirve también a nosotros porque recoge por izquierda eh, los, los digamos la, la posibilidad de ir más a fondo en la posibilidad de cambios en España eh, y y yeah, a eso me 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 resulta eh, positivo, me parece que está bueno, que te da matices dentro de la política y está, está bien. Eh, yo prefiero una alianza con Podemos que con Ciudadanos, que soy totalmente honesta, en digamos en mi opinión personal. Pero, pero bueno, también, qué sé yo, hay que entender a los más viejos militantes del PSOE que se quedaron como un poco con esa, con esa idea del bipartidismo, ¿no? del PSOE puro. Más hegemónico también. Más hegemónico. No, y era
2: muy arrogante la posición de Podemos, claro. Que era como ya está, terminó el sorpaso. Y por creo que y... se
0: dio, que se fueron acomodando los melones también. Claro. ¿no? También con, con la figura de Pedro, también hay que decirlo, porque la figura de Pedro, yo soy muy zapaterista, amo a zapatero pero para mí mi referente, o sea, yo en todas las internas del, del PSOE en todo siempre apoyé a Pedro, lo conozco de que era diputado, creo que es una figura recontra interesante dentro del PSOE que ha sabido gobernar esta España, que ha hecho las alianzas de gobierno que hizo y todas las que se todas las que vivió y todas las que pudo llevar adelante, a mí me parece que es una figura Joven que está muy moderna en sus en sus en, en su forma de ejercer la política. La verdad que escucharlo es muy motivante.
1: Eh, Lorena, ¿qué, eh, ¿alguna alguna se discutió en España como ocurre en Italia, por ejemplo, que los eh, los no residentes en España tengan una representación eh, en la legislatura, por ejemplo, sí, gran alguna representación?
0: Mira, para eso es una, es una experiencia italiana que estamos siguiendo de cerca, que nos parece que está buenísima. Me parece que tiene que ser una bandera de las agrupaciones del exterior. De hecho, con, creo que está como medio cantado, ¿no? Es como, bueno... Viene la ley de nacionalidad, ingresamos claro. más, bueno, ahora tenemos que tener una representación Sí, el tema es que en España, a diferencia de Italia, tenés que reformar la constitución para ah. poder acceder a eso y para eso tenés que tener mayoría absoluta en las dos cámaras. Entonces, bueno... No sería el mejor contexto con, No estaría dando, pero, pero bueno, crecida. no quiere decir que no sea una bandera de las agrupaciones, que es algo que tenemos que defender. No. Hoy si yo quisiera ser eh, candidata, no es que no puedo, puedo ser candidata, pero tendría que ir en la lista de, del territorio que me representa, por ejemplo, en este caso, Galicia. Yo soy gallega, claro. tendría que ir por a Coruña eh, dentro de esas listas. ¿Podría hacerlo aunque no tengas residencia ahí? Sí, podría hacerlo representando, ya te digo, a mi territorio. Claro, dentro, no estaría representando a los, a los que vienen en Argentina, sí. a los
1: españoles en Argentina. Sí. Que es, sí lo que pasa ha con los italianos. Experiencias.
0: Hubo experiencias de compañeros que vivieron acá hace muchos años que fueron senadores por Galicia. Y bueno, y porque de senador tampoco tenés que residir allá porque... Eh, sesionan cada 15 días entonces, mm, el claro. tema de diputados es que podés estar ahí, pero si no vivís ahí es re complicado, porque claro, te claro. llaman a una sesión dentro de dos horas y <risa> te claro. tenés <tienen> que teletransportar <risa> y, y otra
1: pregunta respecto a vos, bueno, lo dijiste que sos eh, de origen gallego <risa> eh, sigue siendo... Eh, entiendo que lo fue históricamente el, la mayor cantidad de, de migrados españoles provenían sí. de esa región sí. eso sigue siendo así, sí. los vínculos con Galicia son los más fuertes que tiene la comida española en Argentina, ¿cómo es eso?
0: Sí sí, eso es un problema, porque porque gobierna la Junta de Galicia la gobierna el PP claro, hace muchos, hace muchos años. años. De hecho el referente, el candidato a presidente gallego, mi ¿no? claro. es gallego. Y ellos tienen, bueno, tiene una delegación acá. Decíamos y,
1: lo de la historia de, de Galicia, que se sentido que él eh, también había sido um, el anterior eh, líder del PP también, Mariano Rajoy. Eh, Rajoy también sí, era claro, yo, el propio sí, Franco, pero sí. también
0: era yo. Sí, y Pablo Iglesias también, tenemos a ah, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias no. el abuelo, ah, el, abuelo Pablo, el, Pablo Iglesias. Origen, el, el fundador del PSOE. claro Por eso no, no recién cuando mi compañero me preguntaba. Eh, de, por Podemos, somos primos. O sea, sí. el abuelo de, sí, claro. de, Pablo, de Pablo Iglesias es nuestro fundador. Sí, sí. Nosotros, si venís al local que los invito, al local de Perón 940, que es nuestra sede en el PSOE, entras y te recibe una foto así sí. gigante de Pablo Iglesias. Y nuestra agrupación se llama Pablo Iglesias. Claro, o sea,
1: claro. Y bueno, además pues, se llama de, de, de su abuelo igual que él ¿no? Claro,
0: eh, sí, sí. o sea que nada. Eh, sí. Después, en relación a lo que vos planteabas de los gallos, si sí, es la comunidad más grande mm. de, en Argentina, la segunda es eh, Asturias. Ajá. Asturias y después Andalucía somos los más y bueno y ya dijeron que si llega a ganar Feijó que espero que no eh, eh, va a llamar a elecciones en Galicia porque él es el presidente de la comunidad autónoma y ah, no puede tiene que ejercer. llamar a elecciones claro, obligadamente. Sí, va a dejar como un interino y va a llamar, a. entonces en seis meses vamos a estar con, con elecciones gallegas y que vendré a hablar de las elecciones gallegas.
1: <risa> <risa> y, 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 y último respecto a esto, ¿se, ¿se siguen referenciando respecto a de qué región o de qué comunidad autónoma eh, vienen? O sea, ¿sigue ¿sí siendo sí. fuerte ese
0: origen sí. más local, además de, de, del Estado español en sí. general? Sí, sí. Sí, es muy fuerte. Hay dos cosas ahí que te puedo decir. Una, que es muy fuerte a la hora de votar también, porque vos fíjate que los, los españoles y españolas ahora que vamos a votar, no es que vos recibís una boleta con la cara de Pedro, como nosotros que votamos directamente sí. el presidente, sino que es un es un sistema eh, eh, representativo, legislativo. Entonces, lo que vos a tener es una lista de diputados uh -huh. que vas a votar, que dice PSOE y una de senadores que tenés que también eh, que hacerles unas crucecitas entonces vos votás representantes del PSOE mm. que van a votar a Pedro Sánchez sí. entonces ya ahí estás votando unos diputados que representan a tu territorio claro. yo por ejemplo voto por Galicia eso por un lado, después en las elecciones eh, autonómicas no se dan siempre en el mismo momento, por ejemplo en esta última elección votaron 13 uh -huh. entonces, eh, bueno, vos tenés que votar de acuerdo a la, a la comunidad autónoma a la que perteneces, entonces ya desde ahí desde lo político y claro. la elección que haces tiene una referencia, después los centros antes, por ejemplo, venían referentes del partido, hacían campaña por los centros, te estoy hablando del centro gallego, el centro asturiano, el centro sí. bueno, todos los centros que se han conformado hace más de 100 años algunos y hacían campañas en esos centros algunos más manejados por la derecha otros más por, por claro. el socialismo y se terminaba la campaña digamos porque estaba todo concentrado ahí hoy la verdad es que muchos de esos referentes han fallecido gran parte de esos centros las comisiones directivas hoy se parecen más a un club que a un mm. centro digamos eh, español o identidad incluso algunos no hay ni españoles claro entonces bueno estamos más dispersos y la, la campaña se torna también con cierta complejidad en ese sentido no para llegar a los españoles y españolas
2: claro igual de todas de todas formas suena por lo que vas contando que, eh, y en relación también lo pensaba a lo que contabas hace un rato de las idas y vueltas con eh, la capacidad de votar de los extranjeros o la facilidad para eso. Y eh, quería preguntarte si hay si, si está relacionada esa reticencia de, de, del, del gobierno capaz más asociado a la derecha, y corregime si me equivoco, a eh, una identidad de la población extranjera más asociada a, a una tradición latinoamericana como de resistencia o más... Eh, como izquierda o, o, o en... Anticolonial. Sí. Claro, totalmente, totalmente.
0: Sí, <coughs> puede ser, puede ser. Cuesta más a los doble nacionalidad porque no tienen eso de haber dejado su tierra o querer participar. O sea, tenés que tener algo no sé, que te vincule mucho a la realidad española, ¿no? Porque, qué sé yo, aunque no es un trámite muy engorroso, es poner un sobre y mandarlo por correo, bueno, a veces, viste que el desinterés por la política, sobre todo en los más jóvenes y qué sé yo, está, está instalado, sí. porque también ahí nos viene la pregunta de, bueno, cuán efectiva ha sido la política para resolver los problemas de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos también varias cosas que, que revisar. En ese sentido, pero bueno, yo creo que, que, bueno, que estos dos derechos son concretos, los que acabo de decir, ¿no? La posibilidad de votar y la posibilidad de acceder a la nacionalidad, y me parece que ahí, eh, bueno, te toca de manera directa, ¿no? Claro.
1: Te leo algunos mensajes porque la gente estuvo comentando eh, en relación a esta, a, a todo lo que estás contando de, de las elecciones y los, los que viven acá y votan. Mi hija, dice María Alejandra Pérez, gracias a esa ley que hablábamos antes, se está tramitando la ciud ciudadanía española. Eh, eh, ¿Qué más tenía por acá? Bueno, eh, soy argentina española Mi hija, hija, nieta, bisnieta, etcétera De gallego, siempre he votado A lo largo de los años siempre ha, sido, ha ido cambiando Para más fácil o no, dice eh, Un poco lo que contabas vos uh
2: -huh. Hola Futuro, la verdad es que yo no iba a votar eh, Me había llegado las cosas Pero cuando escuché esto de Que por ahí derogan la ley esta de La ley de nietos O quizás eh, bueno, cuando mencionaron la noche franquista y dije bueno voy, estos son 10 minutos, estoy yendo al correo a depositar ah, bueno. mi voto. Mirá, Mirá ya, ya
1: ganaste un bien, voto. Vamos, vamos. Ya, muy ya, bien, ya, muy ya bien. conseguiste un voto, Lorena. Sí. Así que ya ya sirvió esta esta nota. Eh, bueno, hay varios mensajes en ese sentido. Entonces también eh, consultando y mira, dice, ¿no? dice Joana, hija española, nieta de refugiado del franquismo, me mm. llegaron las boletas para votar, dice, pero solo para el Senado de É, Puscoa bueno, es una, entiendo que es una palabra en este ¿Debe ser catalán, en, sí ¿no? o vasco, o no vasco. sé. Eh, no está para presidencia, eh. sí, no. bueno, pero es que, eh, no, tiene se que, con, que, que no se vota con, no se vota como presidente lo elige
0: el parlamento. Claro, es un
1: sistema parlamentario. parlamentario. Mm. Eh, otra cosa diferente es que ese año no hay una guía, dice. Mm. Bueno,
0: Ah, te tendría que haber llegado un instructivo. De todas maneras, si me permiten, dejo el correo Dale. de psoe que es psoe buenos aires gmail.com o psoe buenos aires. Jupu.com.ar, estamos ayudando a los que tienen dudas para emitir el voto, cuál, digamos, eh, podemos enviarles el instructivo, etcétera. Y, y es importante que puedan votar un poco por todo esto que veníamos diciendo. Y, y bueno, y los ayudamos, sí, porque ahí también tenemos esto de que la maquinaria del correo hay que poder volver a ponerla claro. en funcionamiento. A veces te llega, como son dos sobres, uno con la documentación y otro con la papeleta, a algunos les llegan la documentación y la papeleta no. En esos casos se lo pueden bajar de internet, hay una. Una página que es INE.es, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de España, INE.es donde podés elegir la papeleta que querés votar, imprimirla y la pones en el sobre y ahí ya puedes votar. Juan,
2: Lorena, te <coughs> quiero llevar a una discusión que tuvimos hace unas semanas, ¿te acordás cuando hablamos un poco del resultado de las autonómicas? Que fue un resultado muy duro para toda la izquierda eh, y hablamos un poco de, de cómo se explicaba eh, uh -huh. este avance de la derecha en España teniendo en cuenta que como vos decías hace un ratito, es una gestión que tiene mucho para mostrar, no solamente sí. en logros, si crees, culturales, identitarios, simbólicos, ¿no? Leyes de avanzada en materia feminista, por ejemplo. Sí. ¿no? Sino también a nivel económico. Vos hablabas de la reforma laboral de Yolanda, sí. se les, les suma, si crees, el salario, el, la subida esa es lo mismo. Porque nosotros lo marcamos en un contexto donde a los progresismos que gobiernan se les achaca eh, un avance en el terreno, si crees posmaterial, pero con pocos resultados económicos. Uh -huh. Entonces decíamos, che, ¿qué pasa en España? Porque la economía está bien y, es, y lo otro también lo tenés, si querés, sí. en la cosa más cultural por izquierda. Entonces,
0: ¿cómo se explica? O es que justamente eso de que sea es un buen. gobierno
2: de izquierda ya explica
0: un, no. una está, reacción. Está, está buenísima esa discusión. Yo creo que si Pedro ha demostrado algo es que se puede ser eficiente económicamente con políticas sociales, socialistas, con un estado de bienestar fuerte. Eh, eso por un lado, y después, ¿cómo se explica? Y bueno, no sí, sé, charlémoslo juntos. A mí me parece que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Que la última el último gobierno de Pedro, bueno, estuvo atravesado por lo que también sucede aquí en todo el mundo, ¿no? La pandemia, la pospandemia. Si bien, eh, vos tenés en cuenta también que, si bien es eficiente económicamente comparado con el resto de Europa, con los indicadores, ¿no? Y cómo dan en ese sentido, también es cierto que España históricamente nunca experimentó los niveles de inflación que tiene ahora, que para nosotros son ridículos, no, un sí, 2% claro. mensual sí, ojalá, bueno, bronca, por favor que venga para acá, pero para ellos sí, claro, es, es nuevo uh -huh. y ¿quién tiene la culpa de eso? ¿a qué, digamos, cómo responden los medios a esa pregunta? El sanchismo ¿no? Uh -huh. Que ellos, para ellos también es raro ese término, porque... Eh, y después, eh, bueno, hay muchos problemas para acceder a la vivienda, ¿no? Eh, que también, después tienen otros problemas serios para ellos que para nosotros también son raros, como, eh, de hecho, Pedro creó un ministerio en ese sentido, que es el reto demográfico, ¿no? Gran parte mm. de los pueblos que se quedan eh, Sin gente. vaciados. La digamos. españa vacía. Claro, eso es, es un crecimiento demográfico negativo, eso también podría explicar. Eh, gran parte de estas leyes de nacionalidad, ¿no? Porque acá tienen un reservorio de identidad claro. cultural enorme de españoles para, para repoblar. Cosa que yo te iba a manera? preguntar,
1: ¿en dónde anidaba la, el interés? En seguir aumentando la ciudadanía española en un uh -huh. país como Argentina, de donde, cuál es el interés nacional, eh, español de que eso ocurra uh -huh. en un contexto donde ya las fronteras son más de, de cerrar y demás. Eh, está, ahora, eh, la verdad que no había pensado que decís, pero era una, un desafío demográfico y, en sí, España. En parte sí. Y acá los van, van generando ciudadanos jóvenes.
0: Sí, sí. Y bueno, y hablando de juventud y ustedes que son una radio muy escuchada por la juventud, también decir que Pedro ahí implementó una tarjeta tarjeta cultural para la juventud, que no me acuerdo ahora de cuántos eh, cientos de euros por mes, mm. que si vos sos joven tenés, podés acceder a una tarjeta cultural que se te carga a principio de mes con X cantidad de euros y que puedes acceder a todo lo que es la oferta cultural. De, de España. Entonces puedes acceder a cines, puedes acceder a teatros, puedes acceder a espectáculos. Mira. Y está buenísimo. De hecho, acá Bauer lo quiso un poco implementar eso y bueno, no, no sí. lo, se lo frenaron, pero es recontra. Es, es, es algo esto. sin
1: limitación digo, para cualquier joven. En,
0: para en cualquier es... joven que tramite, no me acuerdo de qué da, qué da, sí. pero fue una política muy, muy pionera, muy Ajá. también de reconocer como un derecho eh, social y de realización personal el acceso a la cultura. Claro. Y, y hablando un poco de lo que preguntaba el compañero recién, ¿no? De todo lo que tiene que ver con políticas sociales y además eficientes, porque eso es lo que genera uh -huh. son recursos también, sí, claro. mueve la economía. Total. Entonces... Bueno, para mí se explica un poco por ahí, además de cierto germen también conservador, de bueno del franquismo, vos pensás que Pedro se metió, abrió las fosas comunes, se metió en el Valle de los mm. Caídos, sacó a Franco del Valle de los Caídos, y siempre sabemos que cuando hay una acción, genera una reacción, ¿no? y esa uh -huh. extrema derecha está, está ahí latente, lo que es nuevo es que entre el gobierno.
1: Eh, te leo algunos mensajes más porque siguen llegando mensajes de... Eh, bueno, en este caso uruguayo y también tengo ciudadanía española por Galicia, aclara, soy... Eh, mi voto fue para sumar. Y agrega lo que no te gusta y dice... Porque los tíos del PSOE se se viste de discurso de izquierda en las elecciones y son eh, conservas bueno, eh, la mirada del más volcada a la izquierda eh, a Sumar, que es una es como el, el, después de Podemos se, se formó uh -huh. a la izquierda, le empezó esa, ese agrupamiento y, y manda la foto de eh, lo que le llegó por correo uh -huh. ¿no? que son estas boletas que sí. eh, para votar, dice igual, puedes bajar las boletas de internet, pero a mí ya me llegaron. Sí, te llegaron, genial. También nos escribe Vivi10 eh, desde Buenos Aires, eh, voto listo para mañana al correo y manda su foto. Voto en Coruña. Bueno, muy todo toda la bien. región de Galicia, finalmente, Somos como. Coterráneas. Eh, así que muchos mensajes en ese sentido. Eh, Súper útil esta charla, dice Martín Calderón. Para los descendientes, estará grabada luego. Si todo esto siempre lo subimos a Spotify Buenísimo. y después escuchar el programa. Eh, para dice para compartir la familia y trae el voto bueno te estás te está yendo acá con, con mucho resultado te bien, digo, ¿eh? bien mucho resultado última pregunta y con esto te despedimos eh, Lorena, Lorena Suárez secretaria general del PSOE en Argentina eh, cuál es el mejor restaurante español <risa> de la comunidad que sea para comer en Buenos Aires porque hay muchos ah, que sea el
0: mejor el mejor, ay, no sé, y hay muchos, sí, pero el mejor, voy a decirte el mejor, pero el, el, el más accesible también, Dale, porque tampoco, bien. viste, sí. una cosa que sí, claro, ilista, no puedo decir, o sea, está buenísimo es que montañés, no puedo decir. Eh, te fajan, no. Sí. no, y a mí me gusta mucho y suelo ir mucho a Miramar. Miramar, y contame sí. algo de Miramar. Entre Sarandí es? y San Juan. Y te podés comer unas buenas rabas, una buena tortilla española, y bueno, paella, arroz. Bien. Pero bueno, no quiero, no quiero como generar polémica. Pero no, no, yo, yo voy una, porque una es accesible, sí. es, me queda cerca y me gusta todo. Pero no lo conozco, ¿de dónde dijiste que queda? Sarandí San Juan. Ah, Sarandí San Juan. Bien. Sí. Buenísimo. Muy lindo. Miramar. Miramar. Miramar.
1: Espectacular. Nos quedamos con eh, con ese. Este, ese consejo Para Porque también Para evitar la cultura Hay que hacerlo sí, sí, Haciendo sí, cosas sí, obvio. Y comer Si algo tiene España Entre otras muchas cosas Es una, una gastronomía interesante Además nos sentimos muy cercanos Todo lo que nombraste
2: No, el hambre que me dio esto sí, La tortilla,
1: ¿no? Me mató, me mató Qué rico. Sí, sí, sí. Bueno, Lorena, te saludamos. Te bueno, por la muchísimas visita.
0: gracias por el espacio. Y bueno, les pido el último esfuerzo, que hasta el 20 tenemos tiempo de votar. Así que a los que nos están escuchando por correo o en urna, el 20 es hasta las 17, 17 horas, los demás días hasta las 20. El 20 a la que Es
1: un día de la semana, es ¿no? El
0: jueves, el día del amigo. Ah, Después okay. se van a festejar el día del amigo. Ah,
1: acá, claro, ya el domingo queda solamente para la claro. elección en España. Sí,
0: porque tiene que ir por valija diplomática todos los votos que van de acá. Ah, contigo
1: Bueno, que revienten esas urnas. Que entonces. revienten
0: de, de votos socialistas. <risa> <risa> Un Gracias. saludo, Lorena. Gracias.